0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando por aqui o Eldorado Expresso, que reúne e resume para você as notícias que importam no meio do seu dia. Muitas vezes calha de ser nesse horário aí do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac, tudo bem Raíssa?
2: Tudo bem, boa tarde para você, para os ouvintes que estão ao vivo com a gente nessa hora de almoço no radioadorado.com.br, também no FM 107,3 ou no nosso aplicativo e para quem está em qualquer horário em podcast.
1: Vamos aos destaques então desta sexta, dia 9 de setembro.
2: Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro é preso no Mato Grosso após matar um simpatizante do ex-presidente Lula numa discussão política.
1: Começa em Londres o funeral da rainha Elizabeth II, que pode durar quase duas semanas. O filho dela, Charles III, será proclamado rei neste sábado.
2: E ainda, a queda da inflação em agosto e a penúltima convocação da seleção brasileira na preparação para a Copa do Catar. É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O rei Charles III e sua esposa Camila estão em Londres para os seus primeiros compromissos oficiais após passarem a noite no castelo de Balmoral. A residência oficial onde Elizabeth II faleceu ontem. Ao chegar ao Palácio de Buckingham, Charles deu a mão e até abraçou diversos súditos que ocupavam a frente da residência oficial da monarquia britânica em um gesto considerado surpreendente para sua personalidade mais tímida. O novo monarca deve ter sua primeira audiência com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, e finalizar os últimos detalhes dos cortejos fúnebros, a duração do luto para a família real, que prosseguirá por até sete dias após o funeral. E o governo confirmará quantos dias vai durar o luto nacional, provavelmente entre 12 ou 13. O dia do enterro, que ainda não foi definido, será feriado. A primeira-ministra e os membros do seu governo devem comparecer a uma cerimônia religiosa improvisada na Catedral Londrina de São Paulo.
2: E o rei Charles III fará nesta sexta-feira seu primeiro discurso aos britânicos após a morte da rainha Elizabeth II, enquanto o Reino Unido ainda sente a partida da histórica monarca que por 70 anos ocupou o trono. Charles só será proclamado formalmente rei no sábado por um conselho formado por autoridades políticas, religiosas, altos funcionários de Londres e embaixadores, mas sua primeira aparição será em um discurso gravado que deve ser exibido na noite desta sexta-feira. O funeral de Elizabeth, como ouvimos, deve durar em torno de duas semanas, fechando uma programação fúnebre que terá ainda os últimos detalhes definidos pelo rei. A programação desta sexta inclui o disparo de 96 salvas de canhão correspondentes aos 96 anos de vida da rainha. Igrejas, capelas e catedrais Estão tocando sinos e as bandeiras foram hasteadas a meio mastro para marcar o luto.
1: O rei Charles III assume o trono britânico num momento de crise, a exemplo do que ocorreu com a mãe dele, Elizabeth II. A rainha herdou o trono há 70 anos num momento de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial e de início da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Agora, Charles III terá pela frente desafios como a inflação alta, a guerra na Ucrânia e a intensificação de movimentos separatistas, como o da Escócia. A avaliação é do economista e doutor em relações internacionais da Universidade de Lisboa e membro da Associação Portuguesa de Ciência Política, Igor Lucena. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que outra dificuldade do novo rei, aos 73 anos, será sair da sombra da mãe e ficar na sombra do filho, o presidente William, ambos mais populares que ele.
0: A inflação está em alta. A gente está
2: assistindo a uma guerra na Europa, apesar de ter uma distância. O Reino Unido é o maior apoiador da Ucrânia do ponto de vista financeiro e militar. A gente está falando de um possível novo referendo de independência da Escócia, uma possibilidade real de reunificação das Irlandas por causa do Brexit. Ele realmente vivia a sombra da sua mãe como a principal figura do ponto de vista de aceitação pública. Hoje, Hoje, a principal figura de popularidade é o príncipe William e Kate Middleton. Então, acho que o maior risco do atual rei Charles é ter saído da sombra da sua mãe e entrar, infelizmente, na sombra do seu próprio filho. E o Estadão traz hoje alguns dos curiosos privilégios dos quais Elizabeth II gozava por ser a rainha. Entre eles, ela não precisava de passaporte nem de carteira de motorista comemorava aniversário duas vezes ao ano e era dona de todos os cisnes e esturjões do Reino Unido. A rainha devia observar uma estrita neutralidade no plano político e, portanto, não votava e não podia se candidatar a cargos eleitorais. Era ela quem abria as legislaturas do parlamento e empossava o primeiro-ministro com quem se encontrava regularmente. E, muito antes de o grande público ouvir falar de internet, Elizabeth II foi a primeira monarca a enviar um e-mail, em 1976, durante uma visita a uma base militar.
0: Dourado Expresso
1: De volta à política nacional, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro está preso por ter matado um eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva a facadas após uma longa discussão sobre política. O caso aconteceu na quarta-feira, 7 de setembro, em Confresa, no Mato Grosso, e é tratado pela polícia como crime por motivação política. O defensor do presidente Bolsonaro, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, matou a vítima, Benedito dos Santos, de 44, com golpes de faca e tentou decapitá-lo com um machado em seguida. O delegado Igor Rafael Ferreira confirmou ao Estadão, por telefone, que o crime teve motivação por um debate político. Ele disse que ainda não podia afirmar se foi intolerância política e que somente as investigações podem confirmar isso. O autor das facadas foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e cruel. Em 10 de julho deste ano, um guarda municipal de Foz do Iguaçu foi assassinado em uma festa de aniversário por um apoiador do presidente Bolsonaro. Marcelo Arruda era tesoureiro do PT da cidade e teve sua festa interrompida por Jorge José da Rocha Guaranho. A decoração da celebração era inspirada em Lula e no PT. Na semana passada, um policial militar de folga atirou na perna de um fiel durante um culto Congregação Cristã no Brasil, em Goiânia, também por motivação política.
2: E há 24 dias das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu sucesso na ofensiva de abrir canais de diálogo com a cúpula das Forças Armadas. Desde o início do ano passado, interlocutores do candidato do PT ao Palácio do Planalto tentaram se aproximar de oficiais generais influentes na caserna. A intenção foi barrada pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. A orientação no Exército é que qualquer contato político ou solicitação de candidatos eh, sejam direcionados para a avaliação do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que é subordinado direto de Bolsonaro. Então tem que direcionar tudo para ele. O presidente sempre teve as Forças Armadas como base eleitoral e já deu demonstrações de que não aprova contatos de integrantes do governo com a oposição. O Estadão apurou que o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, candidato a vice na chapa de Lula, tentou conversar com a cúpula do exército, mas ouviu que as portas estavam fechadas. Oficialmente, o comando do exército negou qualquer abordagem. Alckmin era uma das apostas da aliança lulista para a função de interlocutor com as Forças Armadas. Após a tentativa frustrada de diálogo, segundo um conselheiro de Lula, o petista desistiu. A palavra de ordem é tratar as Forças Armadas como parte da burocracia do Estado, em vez de dar
0: protagonismo político. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso e as notícias importantes de hoje. O índice oficial de preços volta a ter deflação e registra queda de 0,3% em agosto. Informações do Rio de Janeiro com a Daniela Amorim, repórter do Broadcast.
3: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou deflação pelo segundo mês seguido. Em agosto, a queda nos preços foi de 0,36%, depois de um recuo de 0,68% em julho, segundo o IBGE. O resultado permanece influenciado pelo corte no ICMS de combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicação. Também houve impacto em agosto da redução de preços de combustíveis nas refinarias pela Petrobras. Houve novas quedas ao consumidor nos preços da gasolina, menos 11,64%, etanol, menos 8,67% e energia elétrica, menos 1,27%. No entanto, sete dos nove grupos de custos investigados ainda mostraram aumentos de preços. 65% dos itens pesquisados ficaram mais caros. Os vilões foram os aumentos nos itens de higiene pessoal, plano de saúde, emplacamento e licença de veículo, refeição fora de casa e roupa feminina. A inflação acumulada em 12 meses desceu a 8,73% em agosto, após 11 meses rodando no patamar de dois dígitos.
0: É o Dourado Expresso. Saiu a lista da
2: penúltima convocação da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, preparação para a Copa do Catar. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje quero falar da penúltima convocação do técnico Tite na Seleção Brasileira. Ele faz a convocação para dois amistosos contra Gana e Tunísia, marcados para o dia 23 de e 27 deste mês lá na Europa. Somos amistosos que a CBF conseguiu fazer as vésperas da Copa do Mundo. Depois disso, o Brasil não joga mais contra ninguém a não ser na sua estreia na Copa do Catar. O Tite chamou a base de todos os jogadores, a base da seleção que ele vem convocando tradicionalmente, fez uma ressalva para apenas três jogadores. Nas laterais, Danilo, Alexandro e Alex Telles. A gente sabe que o Arana se machucou. A Arana do Atlético Mineiro se machucou. A gente sabe que Daniel Alves não vive lá um grande momento na carreira. Então ele faz essa convocação com apenas três laterais e faz a ressalva de que Éder, Militão e Banes, que já na Roma, eles podem atuar por aqueles setores mais próximos às laterais. Nas outras posições, novidades para a convocação de Pedro, estava sendo esperada essa convocação, Pedro do Flamengo deve ir para a Copa e deve chegar na Copa do Catar com grande moral, é o atacante do momento no futebol brasileiro. Bremer e Banho são as outras novidades, já faziam parte da lista, mas que apareceram também nesta convocação. Tite já falou que as 26 vagas, as três a mais, que ele vai ter para levar para a Copa, pelo menos duas serão de atacantes. Para a posição, ele chama Anthony, ele volta a chamar Roberto Firmino, Rafinha, Neymar, Richardson, Vinícius Júnior, Pedro, Rodrigo, também do Real Madrid, e Matheus Cunha. Deve-se ficar por aí a lista, a convocação dos atacantes para a seleção na Copa do Mundo. A lista completa do Tite para essas duas partidas, a penúltima antes da Copa, tem Alisson, Ederson e o Everton como goleiros, os laterais eu já falei, Marquinhos, Éder Militão, Thiago Silva, Brenner e Banhe são os zagueiros, meio-campistas... Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, também do Flamengo, está jogando muita bola aqui no futebol brasileiro. E a lista dos atacantes eu já dei para vocês, com Neymar, Antony, Vinícius Júnior, são os principais jogadores desta convocação. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: E ponto final nessa edição do Eldorado Expresso, segunda-feira estamos de volta. Bom fim de semana.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia mais uma semana e até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.